0: Diese Episode wird euch präsentiert von eBay. Gute Neuigkeiten für euch als Händler. Das Corona-Soforthilfeprogramm wird verlängert. Das bedeutet kostenloser Schutz und Support für kleine und lokale Händler im Zuge der Corona-Krise und deren Konsequenzen. Zusätzliche Education-Maßnahmen wie Podcasts und Online-Seminare zum Onboarding. Ein kostenloser Premium-Shop und vieles mehr. Gemeinsam stärker mit eBay. Mehr unter ebay.de slash Soforthilfe. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier beim T3N-Wochenbriefing. Wie jeden Montag geht's hier um das, was du für den Start in die neue Woche wissen musst. In dieser Woche ist das Garmins Krisenkommunikation, eine Ankündigung von TikTok, Bäume als Wertanlage und wie du im Büro gesünder essen kannst. Los geht's! Fitness-Tracking, das ist für viele heute so selbstverständlich wie das Armen in der Kirche. Für Profis gilt das sowieso, aber auch für Hobbysportler, die die Daten nutzen, um besser zu trainieren. Ich nutze das zum Beispiel auch und finde es ehrlich gesagt ziemlich praktisch. Blöd wird's nur, wenn der Datenstrom plötzlich versiegt. Und genau das ist passiert in der letzten Woche, als die Dienste von Garmin plötzlich einfach nicht mehr funktioniert haben. Und noch blöder dabei, Garmin hat einfach tagelang zu den Ausfällen geschwiegen und von den Kunden wusste niemand, was eigentlich los ist. Die Auflösung gab es dann erst ein paar Tage später. Da kam nämlich raus, dass Garmin Opfer einer Ransomware-Attacke geworden ist. Dabei waren eigentlich schon recht früh Gerüchte über den Hack im Umlauf. Ich kann da eigentlich nur sagen... Gute Krisenkommunikation, die sieht wirklich anders aus. Denn ein Unternehmen, das Millionen von Kunden hat, das sollte die, also die Kunden, doch schnell über einen solchen Ausfall informieren. Vor allem dann, wenn die Gerüchte schon kursieren. TikTok startet eine Transparenzoffensive, zumindest auf dem Papier. Die chinesische Plattform hat nämlich angekündigt, Zugang zu seinen Algorithmen zu gewähren. Der Zeitpunkt der Ankündigung, der war dabei garantiert kein Zufall. Sie kam nämlich genau dann, als die großen US-Tech-Konzerne, also Facebook, Apple, Amazon und Google, dem amerikanischen Kongress versichern mussten, dass sie mit ihren Plattformen keine wettbewerbsverzerrenden Praktiken nachgehen. In einem Blogpost hat also der TikTok-CEO Kevin Meyer angekündigt, dass es ein Transparency and Accountability Center geben soll. In dem sollen externe Experten in den Code der verwendeten Algorithmen reinschauen können. Bislang unklar ist, welche Experten genau das Center nutzen können und wie frei sie danach über ihre Eindrücke sprechen dürfen. In einer kürzlich veröffentlichten Studie untersuchen die Krankenkasse DAK und Suchtmediziner vom Universitätsklinikum Eppendorf das Online-Verhalten von Jugendlichen während der Corona-Krise. Und siehe da, Riesenüberraschung. Der Anteil der Jugendlichen, die regelmäßig zocken, ist von 84 auf 97 Prozent gestiegen. Heißt also, so ziemlich jede und jeder im Jugendalter spielt inzwischen Computerspiele. Die Pandemie hat diesen Trend wohl noch verstärkt. Ich kann nur sagen, wow, wirklich überraschend, diese Einsicht. Vielleicht, aber wirklich nur vielleicht liegt das einfach daran, dass Gaming das Medium der jungen Generation ist. Und weil auch sonst gerade nicht ganz so viel zu tun ist, nur so ein Gedanke. Trotzdem wird der Anstieg als besorgniserregend eingestuft. Dabei ist Zocken doch eigentlich eine ganz vernünftige Reaktion auf die Pandemie, oder? Bäume auf der Blockchain ablegen? Hä? Wie soll das denn bitte schön gehen? Und warum überhaupt sollte man das tun? Antworten auf diese Fragen hat das Startup Smart Forest. Das verbindet die ganz real existierenden Bäume mit einem digitalen Blockchain-Zertifikat, das fälschungssicher ist. Und auf diese Weise sollen die Bäume zu einer handelbaren Ware werden. Und zwar in jedem Wachstumsstadium, also nicht nur als Setzlinge oder als totes Holz, das dann weiterverarbeitet wird. Ab 20 Euro geht's schon los und in einem Register auf der Website kann man nachschauen, wer schon alles in Bäume von Smart Forest investiert hat. Schau dir doch einfach mal an. Terminhetze, keine Zeit für die Mittagspause und man schiebt sich am Arbeitsplatz dann doch kurz noch die kalte Pizza von gestern rein. Gesund ist das? Na ja, nicht unbedingt. Was es für Alternativen gibt und worauf es bei einer gesunden Ernährung im Büro ankommt, das erfährst du in den folgenden Tipps zum Essen im Büro. Erstens: Deine Mahlzeiten sollten möglichst wenig industriell vorverarbeitet sein. Dann versorgen sie deinen Körper nämlich ideal mit allen wichtigen Nährstoffen und machen dich auch satt. Zweitens: Es ist total wichtig, den Arbeitsplatz für das Essen zu verlassen und nicht nebenbei am Rechner zu essen. Nicht nur dein Körper freut sich da übrigens, sondern auch das Gehirn ist besser drauf nach einem Tapetenwechsel. Drittens: Die Pauschalaussage, dass zu viel Fett auch Fett macht, die zählt zumindest so ganz klar zu den Ernährungsmythen. Deshalb lieber keine fettreduzierten Lebensmittel. Da sind nämlich oft Zusatzstoffe wie Zucker enthalten, die das fehlende Fett ersetzen, was dann letztlich noch ungesünder ist. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Wenn du öfter zuhörst, dann weißt du schon, was jetzt kommt. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start in die Woche und bis nächsten Montag. Ach ja, und wenn du noch nicht regelmäßig zuhörst, dann lass doch gern ein Abo da. Wir freuen uns wirklich über jeden und jede. Mach's gut. Tschüss.